0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Von und mit Ulrike Winzer. Hallo liebe Podcast-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen und ich begrüße auch wieder unsere YouTube-Fans. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und YouTube bedeutet, wie du weißt immer, es gibt heute ein Interview. Weil ich alles sein kann, was ich will. Wow! Wow! Das ist der Titel eines Buches, das derzeit in Österreich für Furore sorgt. Die Autorin dieses Buches ist Persönlichkeits- und Mentaltrainerin und sie coacht Teams, Führungskräfte und Menschen in und außerhalb von Unternehmen. Ihr Buch ist das Ergebnis ihrer privaten und beruflichen Erfahrungen über den Glauben an sich selbst. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier mein Gast ist und wir über dieses Buch sprechen werden. Herzlich willkommen, Gabriele Wimmler.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich ebenso sehr, dass ich Gast sein darf und freue mich schon auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir, liebe Ulrike.
0: Ja, liebe Gabi, danke, dass du da bist nochmal. Ich habe ja gerade so ein paar ganz kurze Worte gesagt. Ich habe gesagt, dass du Persönlichkeits- und Mentaltrainerin bist. Da kann ich auch nicht jeder was drunter vorstellen. Erzähl du doch mal oder beschreib du doch mal in eigenen Worten, wer bist du und was tust du?
1: Ja, beim Mentaltraining geht es natürlich vorrangig immer um das zentrale Thema, um die Macht der Gedanken, um den Mindset. Und ähm, als Persönlichkeitstrainerin natürlich um die Gewinnende Persönlichkeit und das kombiniere ich in meinen Coachings und in meinen Trainings, weil ich komme ja aus dem Marketing. Ich war lange angestellte Marketingleiterin in renommierten Unternehmen. Und ich habe immer gemerkt, Produkte und Marken sind austauschbar. Was nicht austauschbar ist, sind einzigartige Persönlichkeiten. Und da setze ich an. Ich habe mich viel mehr dann vom Produktwissen hin zur Persönlichkeitstrainerin äh, Trainerin entwickelt. Und das ist jetzt mein Schwerpunkt. Und mein zentrales Thema in meinen Trainings und Coachings sind die eigene Einzigartigkeit zu erkennen, den Selbstwert zu stärken, das eigene Potenzial zu entfalten, und zu leben und auch Begeisterung. Und das hat wieder ganz stark damit zu tun, dass viele Menschen das nicht leben können, weil es sehr viele erfolgsverhindernde Glaubenssätze gibt, die manche, die meisten Menschen unbewusst in sich tragen. Und da setze ich mit meiner Arbeit eben an.
0: Jetzt impliziert ja der Titel deines Buches, dass wir Menschen ein hohes Maß an Mitbestimmung im eigenen Leben haben. Ich sehe das genauso. Wann war das für dich denn so klar, dass du mitbestimmen kannst, was in deinem Leben passiert? Denn das wird uns ja nicht in die Wege gelegt. Genau, es wird uns nicht in die Wege gelegt und
1: einer meiner Meilensteine in meinem Leben war eben 2011 die Ausbildung zur Mentaltrainerin. Da wurde es mir so richtig bewusst, welche Macht unsere Gedanken haben und welche Macht unsere Einstellung hat und das wurde dann zu meinem Schwerpunktthema. Natürlich auch gekoppelt mit meiner eigenen Lebensgeschichte, wo ich mal sage, die war und ist relativ bunt. Und somit macht es das auch aus, was mich differenziert, dass ich nicht nur von erlerntem Wissen, sondern auch von erlebtem Wissen ähm, sprechen kann. Und dieser Meilenstein macht der Gedanken. Unsere Gedanken erzeugen ja unsere Gefühle. Was wir mhm. fühlen, strahlen wir aus und was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Und somit ist einer meiner großen Thesen in meinen speziellen Firmentrainings und Coachings die Eigenverantwortung. Weil mhm. wir sind keine Opfer. Wir sind mhm. Schöpfer in unserem Leben und wir haben von Chef da oben ähm, ein sehr, sehr, ein sehr machtvolles Instrument mitbekommen und das heißt freier Wille. Und mit mhm. diesem freien Willen können wir jeden Tag neu entscheiden, ob ich als Glückskind oder als Bechvogel durchs Leben gehe. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, unabhängig von unserer Vergangenheit die These zu vertreten, die Vergangenheit ist irgendwann vorbei, wir können sie nicht mehr ändern, aber aus jeder Lebenssituation das Beste zu machen. Und natürlich auch in den Betrieben, Mitarbeiter, die ihre Vergangenheit nicht reflektieren, die bringen sehr häufig den Frustrucksack mit in den Betrieb. Und ich empfehle daher, den Lustrucksack mitzubringen, weil Begeisterungsfähigkeit und Eigenverantwortung sind eine der zentralen Themen in meinen Firmentrainings. Und ein Betrieb, wo jeden Montag die Mitarbeiter mit dem Frustrucksack in den Betrieb gehen und ihre persönlichen, privaten Geschichten nicht reflektiert haben, dem wird es sinngemäß nicht gut gehen, weil wir bringen uns überall hin mit und wir wirken mhm. immer. Wir wirken nonverbal. Und deine Einstellung bestimmt deine
0: Ausstrahlung. Ich möchte mal direkt reingerätschen. Du sagst, setz den Frustrucksack ab und setz den Lustrucksack auf. Das klingt jetzt so einfach. Ich erlebe dagegen viele Menschen, die so das Gefühl haben, naja, die anderen, die stehen auf der glücklichen Seite des Lebens. Und ich, ich armer Mensch, ich stehe eigentlich permanent auf der Schattenseite. Warum ist das so?
1: Genau, das ist das Thema, liebe Ulrike, weil eben ähm, natürlich diese Prägungsphase 0 bis 6 Jahre in der Kindheit sehr entscheidend ist. Und mhm. da hat nicht jeder eine gute Phase. Das heißt, wir haben die Glaubenssätze unserer Eltern eins zu eins übernommen. Wir werden als Kind gespielt, 0 bis 6 Jahre, wie gesagt, ganz entscheidende Phase. Ein Kind speichert alles kreditlos ins Unterbewusstsein. Und da beginnt schon mal die entscheidende Frage, hat man an dich und deine Einzigartigkeit geglaubt? Hat man dir gesagt, wow, aus dir wird etwas, du bist toll, du hast einzigartige Talente und Fähigkeiten, wir fördern dich? Das sind schon mal die entscheidenden Phasen, noch gar nicht abgesehen dann von der von der weiteren Phase Schule. Und mhm. viele haben da schon Glaubenssätze gehört wie, was soll es dir schon werden? Oder sei ruhig, sei still, nimm dich nicht so wichtig. Oder Zaubersatz, Eigenlob, haben viele gehört, stinkt und ich sage, mhm. Eigenlob stimmt und nämlich dich bitte sehr wichtig. Und wenn man mhm. mit solchen Programmen ins Leben startet, dann hat man es im, im Normalfall viel schwerer natürlich, ähm, an sich zu glauben, sich selbst wichtig zu nehmen und das hängt natürlich wieder sehr stark mit unserem Erfolg zusammen. Das mhm. heißt, ähm, ganz viele Menschen haben riesige Talente, riesiges Potenzial und trauen sich, das nicht zu leben, haben, sind geprägt von großem Zweifel. Ich erlebe immer wieder diese Zweifel. Und mhm. das ist so mein Herzensthema, das den Menschen zu nehmen und sagen, schau, lebe deine Einzigartigkeit, erkenne deine Talente und trau dich in die erste Reihe. Das heißt, zurück nochmal, ähm, der Staat macht natürlich schon viel aus. Aber ich vertrete die These, jeder hat das Potenzial in sich, ein Meisterwerk aus seinem Leben zu machen. Und mhm. speziell Menschen, und da zähle ich auch mich dazu, die nicht mit zu so tollen Startbedingungen ins Leben gestartet sind, können das Beste daraus machen. Und ich behaupte mal, ich habe dann als Kind schon meine Jetzt-Erst-Rechts-Strategie entwickelt. Das heißt, je heftiger die Stürme, desto stärker die Wurzeln und ich habe unbewusst, Gott sei Dank, eine sehr starke mentale Stärke als geschenkt und mitbekommen. Und bei mir sind die in den Stürben meines Lebens die Wurzeln mehr nach unten gegangen. Und mhm. das
0: so, ich möchte gerne diese... Die, die, die Stürme deines Lebens, die möchte ich mal gerade aufgreifen. Du hast ja selbst auch einiges an Schicksalsschlägen erlebt und, und gemeistert und die Frage, die dann bei manchen Menschen oft auftaucht, ist, warum passiert das gerade mir? Also in dem Gefühl, anderen passiert es nicht. Äh, nur man selbst ist derjenige, der betroffen ist. Ähm, kannst du vielleicht zu deinen Schicksalsschlägen kurz ein bisschen was erzählen? Und wie kann Mensch mit diesem Gefühl, warum passiert mir das eigentlich? Wie, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, gerne. Also bei mir begann es, ähm, dass ich neun war, dann bei der Scheidung meiner Eltern. Und dann sind wir von meinem Heimatort weggezogen und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt und ich lebe seit dem 17. Lebensjahr auf mich alleine gestellt. Mhm. Und ähm, als ich dann 22 Jahre alt war, ist meine Mama an Krebs gestorben, mit 23 mit die Oma und mit 24 der Papa an einem Schlaganfall. Das heißt, ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich da schon gestellt. Warum mhm. passiert das alles mir in meinem Leben? Und diese Frage ist nicht immer lustig, weil ich war damals selber Opfer. Ich war wütend, ich habe mit meinem Schicksal gehadert. Und mhm. das hat mich dann dazu gebracht, zu reflektieren. Und wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, ich habe damals selber dann begonnen mit meiner systemischen Arbeit und was mich dann eben auch in weiterer Folge als in die Ausbildung zum systemischen Coach geführt hat, sonst würde ich da jetzt nicht stehen. Also ich habe das alles erlebt, was Menschen jetzt selber durchleben, Veränderungen sind nicht immer angenehm, die sind mit Ängsten verbunden. Aber ich bin da durchgegangen. Ich war wütend, ich habe gestampft, ich habe gehadert, ich war traurig. Und diese Emotionen gehören zum Leben. Und wenn mhm. man sagt, man ist Mentaltrainer, dann glauben die Menschen immer, es geht ums Positivdenken. Und ich denke ja eh so positiv. Also Positivdenken hat für mich eine... Ist teilweise ein Reizwort, auch für Menschen, wenn sie schwierige Zeiten durchleben, weil wenn ich gerade eine Krise durchlebe, dann kann man nicht sagen, denke ich jetzt mal positiv, da ist es mal ganz wichtig, die negativen Emotionen anzunehmen und zu sagen, mhm. ich darf traurig sein, ich darf wütend sein und ich darf verletzt sein. Das geht auch ganz stark um unser inneres Kind. Wir haben ja alle ein inneres Kind in uns und mhm. das möchte man mit Mitgefühl gesehen werden. Aber zurück zu meinem, ich sage jetzt immer mal, bunten Leben, wo die Gleise nicht immer auf Umweg los waren. Ich habe da noch zwei Geschwister, leider an Suizid verloren. Das war ein sehr harter Schlag in meinem Leben. Und unsere Familie oder meine Familie steht genau dafür, dass man sagt, manche Menschen schaffen es dann leider nicht. Und das war für mich sehr hart. Mein Bruder, meine Schwester sind mit Depressionen aus dem Leben gegangen und meine Schwester und ich haben uns in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil ich eben in diese mentale Stärke gegangen bin. Aber das sind natürlich Phasen im Leben, da brauche ich auch Unterstützung. Da habe ich mir Coaches geholt. Und ähm, in den Stürmen, das habe ich vorhin gemeint, ähm, entwickelt man dann diese Stärke. Ich nehme auch gerne die Metapher des Diamanten. Die habe ich sehr gerne in meinen Seminaren. Und der Diamant hat Ecken und Kanten. Und der Diamant wird geschliffen. Und wir mhm. alle werden in unserem Leben auf die eine oder andere Art und Weise geschliffen. Und Schleifen ist, wie wir wissen, nicht immer angenehm. Und Schleifen tut weh. Aber mhm. ich möchte Menschen Mut machen, durch diesen Schleifprozess durchzugehen und nicht stecken zu bleiben. Und wenn wir diesen Schleifprozess durchlebt haben, dann glänzen wir und dann strahlen wir. Und ich behaupte Menschen, die eine Tiefe, die die im Leben überwunden haben und Herausforderungen bewältigt haben, die haben eine andere Tiefe. Und mhm. das möchte ich Menschen eben mitgeben, wenn ich sage, wenn es ich schaffen kann, dann können es alle schaffen, dann können, kann es jeder da draußen schaffen. Und deshalb möchte ich Menschen Mut machen, an Herausforderungen zu wachsen und nicht zu scheitern. Und mhm. da schließt sich jetzt für mich wieder der Kreis. Ich kann stehen bleiben und sagen, vor der verschlossenen Tür, mein Leben, es ist alles so ungerecht, es war so schlimm, es war so tragisch. Meine Vergangenheit, meine Eltern, ähm, das sind die Opfer. Die Opfer bleiben in der Opferrolle stecken. Und mhm. ähm, jetzt, wo ich die Frage nochmal stelle, warum passiert das alles mir, kriegt sie eine ganz andere Bedeutung. Weil ähm, das zu meiner Lebensgeschichte gehört. Und ich vertrete die These, wir alle suchen uns als Seelen ja, unsere Lebensaufgabe aus manchmal habe ich mich das schon gefragt das kann man sich doch nicht alles freiwillig ausgesucht haben doch haben wir und dann relativiert sich das nochmals und die schule des lebens ist nicht immer angenehm aber es kriegt eine andere bedeutung dass ich sage ich kann entscheiden wie ich auf meine umstände reagiere Und, und wie ich daran auch, wachsen und daran wachsen und an den herausforderungen wachsen und ähm, die Stürme des Lebens, ja, aus meiner Sicht mit meinem Zugang machen uns stärker. Und ähm, da gibt es das schöne Zitat, das ich auch sehr gerne mag von Bibi Langstrumpf, eben die Stürme des Lebens werden immer stärker und Bibi sagt, macht nichts, ich auch. Und damit kann ich mich sehr identifizieren. Mhm.
0: Ich möchte nochmal auf den Titel deines Buches kommen. Ich halte das auch mal hier in die Kamera. Ja, jetzt kann man das sehr gut sehen. Weil ich alles sein kann, was ich will. Und der Titel ist in zwei Farben geschrieben. Und die Worte alles, was ich will, sind in einer anderen Farbe. Das heißt, im Grunde sind es zwei Buchtitel, weil ich alles sein kann, was ich will und alles, was ich will. Und dieses alles, was ich will, ist ja auch wieder... Ja, im Grunde eine Herausforderung. Du schreibst in deinem Buch auch, dass Menschen oft wissen, was sie erfüllen sollen, aber nicht, was sie erfüllt. Und das, das passt für mich so zu dem: dieses alles, was ich will. Wie können Menschen dann herausfinden, was sie wollen? Ich, ich Erlebe viele, die, die wissen, was sie nicht wollen, ähm, aber sie wissen eben nicht, was genau sie, sie wollen. Was, was hilft an der Stelle? Ähm, ganz wichtige
1: Frage, die du da stellst. Das erlebe ich in den Coachings auch immer wieder, dass die Menschen wissen, was sie nicht wollen. Das beginnt schon, indem man sich die wichtige Frage erstmal stellt. Was will ich? Und sobald ich mir diese Frage stelle, und das mache ich in meinen Seminaren und Coachings, beginnt im Unterbewusstsein ein Suchlauf weil zu viele Menschen zu lange die Erwartungen anderer Menschen erfüllt haben und funktioniert haben. Im Alltagstroll, im Hamsterrad. Die erfüllen mhm. die Erwartungen von Partner, Chef, etc. Ich meine, natürlich im Job schulden wir unseren Betrieb eine Leistung, aber die hinterfragen nicht, wie viel Spaß macht es mir, wie viel Freude habe ich, wie viel Begeisterung habe ich. Und allein, wenn man sich mal in einer stillen Minute hinsetzt und dann was will ich bin ich auf meiner Lebensreise noch am richtigen Kurs? Erfüllt mich das, was ich mache? Und da war jetzt Corona ja prädestiniert. Also die Welt stand still, wie sie noch nie stillstand. stand. Und wir sind zurückgeworfen worden auf den wichtigsten, auf die Beziehung des wichtigsten Menschen in unserem Leben, nämlich mit uns selbst. Weil vorher viele Menschen lenken sich ja permanent im Außen ab. Und ähm, Unterhaltungsindustrie, Job, Leistungsrat, ähm, die mhm. beschäftigen sich ja gar nicht mit dieser zentralen Frage. Und dieser Stillstand hat uns jetzt gezwungen, unsere Lebensbereiche zu hinterfragen. Ist der Job, den ich ausübe, noch stimmig? Viele haben den Job verloren. Ist die Partnerschaft, die ich lebe, mhm. noch stimmig? Ähm, man ist gezwungen gewesen in Quarantäne die Zeit mit auf engstem Raum zu verbringen. Das heißt, da weiß man dann, ist es stimmig, ist es nicht stimmig. Und das Was-will-ich-ist-ein-Gefühl, weil man weiß dann, wir haben ja auch teilweise das Gefühl an unsere mit unserer Intuition ähm, verloren. Und mhm. es gibt keinen einfachen Parameter, der einfachste. Macht es mir Spaß? Macht es mir nicht Spaß? Mhm. Und ähm, ich höre häufig in den Gesprächen, dass die Leute mir sagen, am liebsten würde ich. Das kommt mhm. so aus dem Unterbewusstsein. Dann sage ich, ja, was würdest du am liebsten? Und wenn du das, und dann frage ich natürlich, warum machst du es nicht? Und, und was, was hindert ich? dann? Bitte? Was hindert dann? Ja, was Angst, die Angst vor Veränderung. Veränderung. Angst mhm. vor Veränderung, da bist du dann gefragt. <lacht> Viele Menschen bleiben in unbefriedigenden Situationen stecken und aus Angst. Ja. Angst ist ein Riesenthema. Unsere zwei größten Ängste sind Verlustangst, Existenzangst. Ähm, viele Menschen bleiben in einem Job, der schon lange nicht mehr sie erfüllt und Glück arbeiten nur für Geld. Ähm, mhm. Natürlich ist das auch ein wichtiger Parameter, keine Frage, aber es erfüllt uns nicht. Mein mhm. Anspruch an meinen Job ist, dass er Spaß machen darf. Sonst würden wir sonst langfristig brennen wir aus, wenn wir eine Tätigkeit ausüben, die uns nicht erfüllt. Hm. Und ich merke gerade jetzt oder auch so in meinem Alter, es geht viel mehr um Sinnfrage. Menschen sind nicht mehr nur für Geld zu halten. Und das sage ich in den Betrieben. Ähm, Geld ist ein Parameter. Ja, das muss passen. Keine Frage. Nur der Sinn bekommt gerade eine andere Bedeutung. Und eben auch Verlustangst, Partnerschaften. Viele bleiben in Partnerschaften nur als Angst, alleine zu sein. Und dann kommt jetzt noch so das Angstfeld unserer Gesellschaft. Ich meine, Corona ist ja gerade ein Hammer, weil die ganzen tiefsitzenden Ängste der Menschen hochkommen. Und mhm. weil Veränderung in unserer Gesellschaft leider so negativ besetzt ist. Und mhm. ich sage, Veränderung ist etwas Positives. Und die Natur lebt uns das die ganze Zeit vor. Der Baum jetzt mhm. draußen im Herbst, der hat keine Angst, wenn er seine Blätter verliert, dass im Frühling nicht neue, sattere, kraftvolle Nachkommen. Mhm. Und diese Angst vor Veränderung ähm, ist ein großer Mangel an Urvertrauen ins Leben. Mhm. Und auch du Angst, dass es nicht besser weitergeht. Und dafür möchte ich auch gerne mit meinem Leben stehen. Ich habe ganz viele Veränderungsprozesse ähm, durchlebt, Privat und beruflich
0: und es ist immer besser weitergegangen. Hm. Du, du schreibst in deinem Buch ja auch, sehr leidenschaftlich, befreie dich von allem, was nicht gut für dich ist und setze gesunde Grenzen. Das eine, finde ich, gehört ja sehr, sehr stark zu dem anderen dazu. Jetzt ist ja immer die Frage, wie erkenne ich denn, was nicht gut für mich ist? Meistens ist es ja so, dass Menschen von außen das sehen und erkennen, da ist jemand in einer Situation, die ist nicht gut für ihn oder sie, aber der oder die, die der selbst in dieser Situation ist, der neigt dann dazu, sich so Dinge schön zu reden, So nach dem Motto, es ist ja gar nicht so schlimm und äh, ich mach das noch ein, zwei Jahre, dann ist die Welt ganz anders wie schaffen es Menschen denn da einen, einen besseren Selbstblick drauf zu bekommen, was ihnen wirklich gut tut und da auch dann eine Grenze zu ziehen? Ja, das ist wieder ganz stark mit dem Selbstwert
1: verbunden, liebe Ulrike, weil je, wenn du diese Reise beginnst zu dir selber und ähm, diese Anbindung zu dir selber immer mehr pflegst und sagst, was will ich, ich sorge gut für mich, ich pflege die Beziehung zum wichtigsten Menschen in meinem Leben, zu mir selber. Und dann entwickeln sich automatisch die feineren Sensoren. Das heißt, du fühlst es, du spürst Menschen, die dir nicht gut tun. Und wir haben einen ganz einfachen Parameter in uns, unsere Freude und in unsere Intuition. Auf Menschen, die uns gut tun, freuen wir uns. Und mhm. auf Menschen, die uns nicht gut tun, freuen wir uns nicht. Also diese klassischen Energieräuber mal zu erkennen mhm. und sagen, ich darf mich zurückziehen von solchen Menschen. Also mhm. meine Zeit ist wertvoll. Und ich verschenke sie an Menschen, die mir gut tun. Wir haben alle anstrengende Jobs. Wir sind gefordert. Da verbringe ich meine Freizeit doch mit Menschen, die für mich Seelennahrung sind. Und mhm. wenn wir schon bei Nahrung sind, wir fühlen das. Und wenn du weißt, du bist einzigartig wertvoll, ähm, dann umgibst du dich auch mit solchen Dingen. Das beginnt bei Nahrung. Bei Wie wohnst du? Wie behandelst du den wichtigsten Menschen in deinem Leben? Und ja. ähm, wenn du ein teures Rennpferd in deinem Stall stehen hast, würdest du dem auch nicht Junkfood geben. Das heißt, alles, was du an dich heranlässt, macht etwas mit dir. Ähm, egal, deine physische Nahrung, Seelennahrung, Menschen, die dich umgeben, wie du wohnst, ähm, das alles sollte hochwertig sein, weil entweder nimmt es uns Energie oder gibt es uns mhm. Energie. Und das mal, so. auch Im Arbeitsbereich, das heißt, ähm, man kann, ich empfehle natürlich jetzt bitte nicht gleich, wenn es nicht mehr stimmig ist oder eine herausfordernde Situation sich ergibt, den Job zu verlassen. Ich versuche es immer zuerst mit der Einstellung zu sagen, woran liegt es vielleicht an deiner Einstellung? Weil viele mhm. Menschen sind ja in die Jammerverfalle verfallen und jammern <lacht> nur noch und pauschal wird alles schlecht geredet. Also ich beginne den ersten Schritt mit meinen Coachings immer mit deiner Einstellung und sage, versuch es mal mit deiner Einstellung und schau, was sich dann im Außen verändert. Mhm. Aber wenn es jetzt langfristig keinen Spaß mehr macht in der Arbeit, dann macht es wirklich Sinn, mal zu hinterfragen. Vielleicht wartet ganz eine andere Lebensaufgabe ähm, für mich, auf mich und dann macht es wirklich Sinn,
0: den Mut für Veränderung zu haben. Mhm. Du arbeitest ja viel mit Unternehmen, machst Führungskräftetrainings, arbeitest mit den Mitarbeitern und da passiert genau das, was, was du gerade geschildert hast. Also ich selber erlebe oft, dass die Menschen mit ihrer Arbeit hadern, aber eben nicht handeln. Wie erlebst du das in deinen Trainings, also zum Beispiel mit, mit Führungskräften? Und was können die Menschen in dieser Situation dann, dann verändern? Weil gerade Führungskräfte sind ja auch in so einer Sandwich-Position. Ne? Da ist einer oben drüber und da sind ganz viele unten drunter und alle zerren und, und wollen etwas. Was macht, wie, wie machst du das da?
1: Ja, Führungskräfte haben echt herausfordernde Zeiten und ähm, ich merke es immer wieder, Führungskräfte leiden im Moment enorm an enormen Leistungsdruck, mhm. ähm, ganz viele sind echt am Anschlag, ähm, gerade auch die Wirtschaft hat uns das ja jetzt in Corona auch, auch aufgezeigt, steigern, 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 wachsen, 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 Umsätze, Umsätze, ja wohin? Ähm, Führungskräfte brauchen nochmal ein höheres Maß an gesundes Selbstfürsorge und ähm, einen gesunden Selbstwert, weil wenn du nicht dich selber wertschätzt, kannst du auch Wertschätzung für deine Mitarbeiter nicht ausdrücken. Mhm. Und da ist es auch ganz wichtig, diese, diese Stärkenkultur, die eigene Einzigartigkeit erleben und einen gesunden Selbstwert zu haben. Und wenn ich das Thema Selbstwert bei Führungskräften anspreche, dann ernte ich manchmal erstaunte Blicke, weil die sagen, natürlich habe ich einen gesunden Selbstwert, sonst wäre ich nicht in dieser Position. Das verwechseln viele, weil viele Führungskräfte sind in den Leistungsselbstwert gegangen. Das heißt, ich bin nur liebenswert und wertvoll, wenn ich leiste. Und das ist sehr ungesund. Mhm. Ähm, und das zeige ich dann auch, das hören viele schon als Kinder. Also leisten, mhm. leisten, leisten, leisten. Und wenn die Leistung wegfällt, dann bin ich nicht mehr lebenswert oder dann bin ich nicht mehr wertvoll ähm, bitte wir dürfen alle stolz sein auf die Leistung und auf alles was wir im Leben erreicht haben das empfehle ich sogar nur bitte den eigenen Wert nicht an die Leistung koppeln also
0: sondern wir den Training bitte sondern woran können Führungskräfte ihren eigenen Wert koppeln damit sie dann auch für die Mitarbeiter greifbar werden ja natürlich auch diese diese gesunde
1: Selbstwertschätzung für sich und eine Führungskraft mit einem Selbstwert eins kann eben sich Mitarbeiter und Führungskräfte in der Ebene 2 haben, auch mit Selbstwert 1. Das heißt, mhm. wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, kann ich Menschen in mir groß sein lassen. Mhm. Führungskräfte mit Selbstwert 2 stellen Mitarbeiter mit Selbstwert 3 ein, weil die haben sehr häufig einen hierarchischen führungsstil Und mhm. es ist so wichtig, dass wir aus der Stärkenkultur kommen, gerade für Führungskräfte, weil es ist so wichtig, die Stärken der Mitarbeiter zu sehen und auf die Stärken zu fokussieren. Es gibt ja den bekannten, berühmten Rosenthal-Effekt. Das heißt, die positive Erwartungshaltung der Führungskraft steigert enorm die Leistung der Teams und der Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wir alle haben Schwächen, Gott sei Dank, weil wir mögen keine perfekten Menschen. Aber es ist entscheidend, ob ich auf die Schwächen fokussiere oder auf die, Schw auf die Stärken. Und ich mhm. hatte letztens gerade ein sehr spannendes Beispiel aus meinem Alltag. Ich kam in ein großes Unternehmen und ähm, beim Briefing für das Training hat mir der Abteilungsleiter dann gesagt, ähm, Frau Wimmler, bei uns in Österreich sagt man, richten Sie denen mal so richtig die Wadeln, nach vorne, weil das sind alles Loser, 30 Mitarbeiter im Vertrieb und dann habe ich mal durchgeatmet, dann habe ich gesagt, okay, äh, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich die richtige Trainerin für Sie bin, aber jetzt schauen wir mal, jetzt bekommen zuerst Sie von mir eine Hausaufgabe ähm, von Ihren 30 Mitarbeitern, notieren Sie bitte für jeden Mitarbeiter drei bis fünf Stärken. Um, und warum sie ihn eingestellt haben und was sie an diesem Mitarbeiter schätzen mhm. und der war echt sehr berührt der hat die Übung gemacht und hat das einen Monat wirken lassen hat das immer wieder durchgelesen und hat mich nach einem Monat angerufen und gesagt wow hat sich so verändert sie sind jetzt von den 30 Losern nur mit vier übrig und jetzt habe ich gesagt, jetzt ändern wir das Wort Loser nochmal und dann schauen wir mal im Training. Also diese vier hatten wirklich Potenzial mit einem Fragezeichen, aber stell dir vor, alle anderen, das war nur die Einstellung der Führungskraft. Das heißt, wenn ich auf die Stärke fokussiere meines Mitarbeiters, dann kann er sie mir auch zeigen. Man nennt das im Mentaltraining auch selektive Wahrnehmung. Alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird mehr. Und wenn ich mich auf die Stärke fokussiere, und ich, es ist eines der größten Talente und Fähigkeiten von Führungskräften, anderen groß, andere groß zu sehen und mhm. das Beste aus dem anderen rauszuholen. Und das Beste im anderen sehen kann ich nur, wenn ich in mir selbst das
0: Beste sehe. Mhm. So einfach ist das. Wow. Ja, ja eine, eine sehr, sehr schöne Kausalkette. Ich glaube, dass das Thema mentale Fitness oder mentale Stärke, ähm, das kennen wir ja alle sehr, sehr sichtbar äh, aus dem Sport. Ich glaube, die oder die meisten großen Vereine haben alle Mentaltrainer oder Mentalcoaches angestellt und ähm, ja, wo man dann auch die Bedeutung des, des Ganzen ja wirklich erkennen kann.
1: Auf alle Fälle, genauso ist es. Also, wir sind, müssen nicht alle Mentaltrainer sein und auch nicht Leistungssportler. Da ist es Standard, dass die Mentalcoaches haben. Aber wir alle, so wie wir sind, erschaffen uns täglich unsere Realität mit unseren mhm. Gedanken. Und ja. Wir haben jeden Tag in der Früh neu die Wahl. Und jede Führungskraft ist im übertragenen Sinn ein Mentaltrainer.
0: Das war bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Gabriele Wimmler. Wenn Du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann sei einfach auch am Montag wieder mit dabei, denn dann gibt es die Fortsetzung. Ich freue mich auf Dich.